слухаєте подкаст Громадського радіо. Добре, є в нас іще одна тема, яка стосується, власне, подій поза межами України до обговорення за менш уже ніж тиждень у Німеччині заплановані вибори до Бундестагу, це парламент німецький, і, власне, що змінилося за останні кілька тижнів, які козирі дістали німецькі політики, власне, вже за тиждень майже до виборів, чи слід очікувати, чи є якась інтрига загалом, чи слід очікувати якихось результатів несподіваних для, у тому числі, політиків, але і для виборців. Про це ми поговоримо із паном Віктором Савінком. Він політолог-міжнародник і аспірант університету Марії Кюрі Склодовської у Любліні. А зараз пан Віктор у Німеччині, якщо я не помиляюся. Вітаю вас! Пане Віктор. Так, добрий вечір. Так, добрий вечір. Ви в Німеччині зараз, у Берліні, так? Так, так. Як загалом ситуація на вулицях берлінських, я маю на увазі у зв'язку, зокрема, із певними обмеженнями ковідними, чи все добре працює, чи відчувається, власне, спокій і контрольованість усього на вулиці, чи люди все одно говорять про небезпеки, які на них чатують, не хочуть вакцинуватися, або навпаки дуже хочуть вакцинуватися. Загалом, як на якому етапі боротьби з пандемією Німеччина зараз перед виборами? І чи є ця тема загалом проговорюваною у контексті майбутніх виборів? Так, безумовно, є проговорюваною, оскільки всі партії так чи інакше висловлюються стосовно пандемії. Ми всі знаємо про те, що Приміром, правопопулісти з альтернативи для Німеччини записали собі передвиборну програму те, що вони, приміром, вважають обов'язок носити маску якби особистою справою кожного чи кожної і, відповідно, виступають проти обов'язку носіння маски в публічних місцях. Так само вони виступають і проти обов'язкової вакцинації і так званих ковідних сертифікатів. І останнім часом в Німеччині теж проходять різноманітні мітинги – або осіб, які протестують проти обов'язку носити маски, а в Берліні це, до речі, в громадських місцях чи в громадському транспорті йдеться не про звичайні медичні маски, а про маски типу FFP2, які є порівняно дорожчими з тими звичайними масками, які, приміром, є звичними в Україні. Ось і якби, іде моніторинг теж виконання цього обов'язку. І, відповідно, є такі мітинги, які збираються періодично у великих містах. Берлін тут не виключення, і в центрі міста, і під Бундестагом регулярно хтось збирається і намагається проти цього протестувати. Зрештою, можна сказати про те, що німці більш-менш звикли вже до такого життя в обмеженнях, Зрештою, зараз, в принципі, і більшість таких, можна сказати, що громадських місць теж звикла до такого режиму, приміром, кафе, ресторани вимагають для відвідування сертифікат про вакцинацію або негативний тест на COVID-19, або ж свідоцтво про те, що 
особа перехворіла на COVID-19 і має антитела. Тобто, скажімо так, є такі обмеження, те саме стосується і фітнес-центрів, басейнів і так далі. Тобто, якось до таких обмежень всі звикли і, в принципі, в такому режимі можна сказати, що нової нормальності це все функціонує. Зрозуміло. Менше тижня лишається до виборів у Бундестаг. Чи можна говорити вже, що всі, так би мовити, карти відкрито і козарі всі вже дістали і, власне, політичні сили і лідери вже лише в очікуванні того, на що поставлять виборці, так, що оберуть виборці. От в якій позиції, в якій ситуації зараз на цій фінішній прямій перебувають основні гравці політичні? По-перше, треба сказати, що ситуація незвично складна і дається знаки таке явище, яке називається втома від політики, і це видно, в принципі, із соціологічних опитувань навіть, Жодна з партій не перетинає зараз 30-відсотковий бар'єр, хоча ще там ще на минулих виборах, приміром, християнські демократи взяли понад 30%, вони взяли 32% з лишком. Тобто, а зараз всі коливаються там в межах ну, максимум 25-26%. І це говорить про те, що, в принципі, Люди вже розчарувалися в тих політичних силах, які традиційно перебувають в політичному спектрі, і зрештою це підтверджують і соціологічні опитування. Зараз, в принципі, хоча рейтинги особистої довіри до політиків є дуже великими, однак одночасно соціологи фіксують, приміром, що люди не довіряють існуючим політичним партіям, приміром, вважають, в принципі, будь-яку з потенційних коаліцій, яка може утворитися, зрештою, чимось негативним, ніж чимось позитивним. Тобто, люди якби, мають великий ступінь невдоволення, і це відображається, зрештою, і на соціологічних опитуваннях, і відобразиться, зрештою, на підсумках голосування, звісно. І ми бачимо те, що... Знову ж таки, соціологи фіксують, що ще 15% опитаних не визначилися з їхнім вибором, тобто це особи, які швидше за все готові піти на вибори, однак, мабуть, що будуть якби, довіряти своїй чуйці, можна сказати, і в останній момент робити якийсь вибір, або ж ну, просто, можливо, не хочуть повідомляти про свій вибір соціологів. Тож не виключено, що ми побачимо якісь сюрпризи за підсумками цього голосування. Звісно, там не виключено, що може бути там відхилення десь на 2-3%. На Це нормально, похибка соціологічна і так далі. Однак, якщо буде щось більш критично, то тут будуть і питання до того, в який спосіб моніториться настрої населення і, е, в принципі, до того, в який спосіб е, теж е, німецькі виборці 
віддали свої голоси і треба буде розбиратися в їхніх мотивах. Чи, чи слід очікувати на якісь радикальні зміни у німецькій політиці, ну, навіть незалежно від того, з якими розривами можуть або з якими цифрами завершаться ці вибори, як проголосують самі німці? Я маю на увазі, що ну, так чи інакше політична конфігурація, вочевидь, Зміниться, і це вплине, мабуть, і на те, що відбувається у внутрішній політиці, і вплине на те, що відбувається в зовнішній політиці. Безумовно, що це вплине так чи інакше і на внутрішню, і на зовнішню політику. Побачимо, знову ж таки, в якийсь спосіб це впливатиме, від, і це залежатиме від того, яка коаліція буде створена, що, зрештою, не піддається сумнівам, це те, що Якби е, коаліція буде е, трипартійною, оскільки е, жодна із партій зараз не набирає такої кількості голосів для того, щоб збудувати е, якийсь двопартійний альянс в новому скликанні Бундестагу. Тобто будемо мати справу з трипартійним альянсом, подивимося, е, які політичні сили до них війдуть. В будь-якому випадку можна сказати про те, що або зелені, або вільна демократична партія матимуть золоті акції, можна сказати, що при формуванні цих коаліцій знову ж таки треба буде дивитися, приміром, на те, чи погодяться соціал-демократи після виграних виборів, знову ж таки подивимося, чи вони їх виграють. Рівень невизначеності дуже високий. Формувати коаліцію, приміром, з християнськими демократами, знову ж таки, чи погодяться в свою чергу християнські демократи формувати коаліцію з СДПН після, ну, можна сказати, що програної кампанії, знову ж таки, подивимося, наскільки критично і хто війде, приміром, в цей альянс в якості третьої сили, чи це будуть вільні демократи, чи це будуть зелені, або ж, можливо, буде створена коаліція з СДПН зелених і вільних демократів, або ж з християнських демократів зелених і вільних демократів. В будь-якому випадку зеленим і вільним демократам придеться домовлятися із двома, ну, скажімо так, народними партіями, наскільки це можна говорити про них зараз, і між собою, можливо, теж. Пане Вікторе, ми вже з вами говорили і влітку, здається, про, про це, але зараз, мабуть, це ще більше відчутніше, хоча, ну, може, це дещо так патосно і звучить, про те, що йде певна епоха, в, не лише в німецькій, а загалом в європейській політиці, пов'язана з Ангелою Меркель, як би ми не оцінювали її багаторічну діяльність як канцлерки, але чи є і це темою обговорення в медіа і, і, і на вулиці? Чи відчувається... Не хочеться, звісно, порівнювати і говорити якісь речі, як там наші сусіди на північ і на схід люблять говорити, якщо не Путін, то хто? 
так, бо ну, це, це теза цілком пропагандистська, так, яка не передбачає зміни влади. Але загалом, чи, чи є це предметом розмови у Німеччині з певною невизначеністю, а що буде, а хто буде, а якою буде нова Німеччина, і, і чи буде вона нова, чи може наступник продовжить цю ж політику? Безумовно, бачимо такі розмови, і вони дуже активно йдуть. І, зрештою, те, що, приміром, християнські демократи не змогли знайти себе під час цієї кампанії, це, зрештою, далися знаки, далися знаки роки урядування Меркель. Тому що багато в чому її, ну, щонайменше, Дві останні парламентські кампанії 13-го і 17-го року були побудовані на одній звичайній тезі «Ви мене вже добре знаєте, тому, будь ласка, робіть, якби свій вибір». І, відповідно, на знаності Меркель, на її досвіді християнські демократи будували свою політичну позицію. Як виявилося, Меркель, на жаль, не змогла знайти осіб, які б, зрештою, могли б вести партію далі. І партія, якби, всередині не змогла знайти таких осіб. Можливо, це теж і плід політики Меркель, оскільки вона впродовж певного часу дуже активно зачищала, так можна сказати, що лідерське поле в середовищі християнських демократів для того, щоб не дати з'явитися якимось іншим впливовим політикам, які могли, так би мовити, засводнити її саму. І, відповідно, через це ми бачимо, що Християнсько-демократичний союз певною мірою переживає кризу, і це відображається і на тому, які рейтинги зараз довіри до цієї партії. І, зрештою, це відображається на тому, який зараз публічний дискурс, а це дискурс, можна сказати, що невизначеності. З іншого боку, є дискурс теж і підведення певних підсумків цієї, знову ж таки, можна сказати, ери Меркель. Обговорюються і певні її зовнішньополітичні здобутки, і її... Перш за все, навички кризового менеджменту і обговорюються, приміром, і, наприклад, питання, які пов'язані із економічним зростанням в період після Меркель. Наприклад, журнал «Економіст» випустив нещодавно дуже цікаву статтю з цього приводу і обіцяє, що, можливо, Німеччина зіткнеться з економічними проблемами після того, як Меркель піде, оскільки їй доведеться обирати або ж бути зі Сполученими Штатами, або ж бути з Китайською Народною Республікою, при цьому, що обидві сторони є значними торговельними партнерами Німеччини. Чи якось обговорюється ця історія із Францією і блоком Сполучених Штатів Америки, Австралії, Великої Британії із розривом цього контракту і образою Франції, відкликанням послів, і це вже кілька днів активно досить проговорюється, і це ну, важлива для світу загалом історія, що відбувається, це протистояння з Китаєм так чи інакше, і 
ну, так само ми чуємо про те, що, можливо, цей крок щодо Франції, це ж ну, можна розширювати загалом до напруження стосунків так, із Європейським Союзом. Чи якимось чином це рикошетить в німецьких медіях і в якийсь спосіб про це говорять політики, якщо говорять? Так, це обговорюється, це теж стало такою актуальною темою, яка потрапила на шпальти ЗМІ, деякою мірою вона потіснила навіть передвиборчу кампанію, хоча передвиборча кампанія все одно якби на перших полях. Однак це теж обговорюють, зокрема, і говорять про те, що Зараз, зрештою, ця ескалація, можливо, покаже те, а чи здатен Макрон стати новим, можна сказати, що вождем Європи після того, як Ангела Меркель піде, або ж після того, як вона вже остаточно стане кульгавою качкою і як відбудуться вибори. Тобто, ну подивимося, Макрона теж на носі вибори, до речі, які будуть 10 квітня наступного року, і його положення теж хитке досить. Доволі хитке. Соціологи кажуть, що йому довіряють 24% громадян, Марін Лепен з Національного фронту довіряють 22%. Ще навесні становище було інше на користь Лепен. Тож становище дуже непевне. І подивимося, в який спосіб Франції вдасться взагалі впоратися із цим скандалом. Знову ж таки, в Німеччині люблять різноманітні деталі і там обговорюють те, а наскільки Франція взагалі була спроможна впоратися з таким завданням, як цей 40-мільярдний Контракт на підводні човни до Австралії, зокрема, звертають увагу на те, що там були певні проблеми з поставками технологій, деталей і так далі для цих підводних човнів. І серед іншого, це і спонукало австралійців переглянути цього контракту. Пане Вікторе, дякую. Я так розумію, що ви протягом тижня ще в Німеччині. Так, так. Сподіваюся, до зустрічі, принаймні віртуальної, Віктор Савінок, політолог-міжнародник, аспірант університету Марії Кюрі Склодовської у Любліні, фахівець і дослідник українсько-німецьких стосунків, був із нами на зв'язку із Берліна. Ви слухали подкаст Громадського радіо.